0: Сегодня мы говорим о Жатве, и это замечательно, потому что праздник Жатвы — это очень хорошее время, это время для того, чтобы осознать, что произошло за прошлый год. Обычно в церкви праздник Жатвы раз в год, и мы смотрим, а что произошло, что Бог сделал в моей жизни, что Бог сделал в жизни моей семьи, моих друзей, как это все влияет на меня. И... Мы называем это «жатвой» да, скорее по традиции, потому что вряд ли кто-то из вас ну, серьезно связан с сельским хозяйством или агро, агрокомплексом. Да? Вряд ли кто-то из вас вот сюда пришел, просто серб дома отложил или с комбайна встал и пришел сюда. Нет же, да? у всех, наверное, какие-то другие работы. Но мы по традиции называем это «день жатвы. Если вы не знаете то это время, когда урожай собран, и можно, во-первых, чуть-чуть расслабиться, но, во-вторых, посмотреть, что Бог дал, как Он тебя благословил. И это важно, потому что в отношениях с Богом важно не просто смотреть в будущее и ожидать от Него, что Он мне еще даст, важно не забывать, что Он уже дал». И есть отличный псалом 102, который говорит, благослови душа моя Господа и не забывай всех благодеяний Его. То есть нужно не просто прожить и забыть, нужно прожить и помнить, потому что это история ваших отношений с Богом. Когда вам сложно, когда вам страшно, когда что-то очень хорошо получается или когда что-то вообще не получается. Из этого всего складывается ваш опыт. опыт вашей христианской жизни, а из этого опыта складываются будущие действия. Мы не делаем что-то случайно. Наши действия, наши выборы, наши решения основаны на том, что происходило с нами раньше, какой у нас был опыт. Поэтому важно, скажем так, фиксировать результат, назовем это так, результат года. И у нас чаще мы привыкли фиксировать результат года под Новый год, И это все выражается фразой, ну пусть старый, вернее пусть новый будет лучше, чем старый, или хотя бы не хуже. С одной стороны, жатва – это праздник благословений. Мы смотрим, чем Бог нас благословил. Но также жатва показывает, кто что посеял и как за этим следил. Потому что невозможно собрать урожай на пустом месте. Ты ничего не делал, раз урожай, вот здорово. Нет. Так не происходит. Урожай твоей жизни, результаты твоей жизни сегодня – это то, что ты делал вчера, позавчера, месяц назад, полгода назад, год назад. Вот из этого всего сложилось то, что у тебя здесь и сейчас, и кто ты здесь и сейчас. Вот это все результат. И становится понятно, что ты сеял, что ты вкладывал в себя раньше, и какой результат ты имеешь сегодня. И вот вы можете посмотреть на свою жизнь. Когда мы смотрим на декорацию – она всегда красивая, да, потому что ее постарались и сделали. Но когда мы смотрим на нашу жизнь, на свою жизнь, может быть, не все так идеально, не все вот такое по цветам красиво разложено, не все настолько отобранное, и нету ни одной там гнилой виноградинки, и червоточинки на яблоках нет. В жизни не так. Но в то же время состояние вот на сегодня – это не просто… Вот что-то у меня есть. Это то, что ты вложил или не вложил в прошлые прошлые свои времена. И третий символ, скажем так, жатвы, почему в церкви важна эта аналогия, что мы еще раз себе напоминаем о важности труда христианина. И труд христианина, как я думаю, он состоит из двух основных вещей. И вот сегодня мы с вами немного об этом поговорим. В чем заключается труд христианина? Я думаю, что мы можем разделить его на два больших основных раздела. Первый – это труд над своей душой, над собой. Второй – это труд служения другим. И когда мы говорим «труд над своей душой», что мы видим, как мы мы представляем свой труд над собой? вот, Вот так, наверное. Я себя так часто чувствую, что не хочу я не трудиться над собой. Тяжело, мне сложно, я устал, отстаньте от меня. Тем более, что... Мы привыкли трудиться над своим внешним образом, нам не все равно, как нас видят, нам не все равно, что о нас думают, нам даже не все равно, как мы сами себя в зеркале видим, поэтому мы хотим видеть себя красиво, и на этом зиждется огромная индустрия, которая зарабатывает огромные деньги на людях, которые хотят выглядеть красиво или чуть-чуть лучше, чем они выглядят в обычной жизни, скажем так, но… Представьте, что если бы ваша душа была так же видима, как ваша внешность, чтобы было видно людям? Они бы захотели стать ближе к вам, или наоборот бы что-то вот в этом образе их бы оттолкнуло, и трудились бы вы над душой больше, если бы окружающие могли бы ее видеть. Может быть, да, может быть, нет, может быть, вы считаете, что вы и так идеальны. Но этот труд над собой, над своим душой, или то, что в Библии называется «сердце», в Библии термин «сердце» очень часто используется для определения такого ну, ну, целостного, эмоционального и морального образа человека. Больше всего хранимого. Храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Понятно, что Господь говорит не просто о кардиологии. Он говорит о всем. Эмоции, выбор, кто ты есть, какая твоя мораль – И почему над ней надо трудиться? Все достаточно просто. У каждого из нас есть заводской брак. Называется первородный грех. И хотя мы от Адама с Евой далеко-далеко-далеко отделены, из-за того, что в их жизни было непослушание Богу, и они не смогли пребывать в раю, Бог их оттуда отселил, и начались проблемы. в В мир вошла смерть» – «Уже в первом поколении мы видим ссоры и даже братоубийства, и мы видим, что на сегодняшний день ничего из из этих проблем не закончилось. К сожалению, за все существование и прогресс человечества, человечество не смогло решить проблему ненависти, человечество не смогло решить проблему зависти, человечество не смогло решить проблему злобы». потому что все, что мы читаем в книге «Бытие», мы видим сегодня в том или ином виде. Поэтому у нас есть этот брак. Но мы, становясь христианами, следуя за Христом в своей жизни, мы доверяем свою жизнь Ему и каждый день должны совершать труд над собой. Он для этого нам дал все условия. Есть отличные... Отличное стихотворение Николая Заболоцкого «Не позволяет душе лениться, чтобы в ступе в воду не толочь, душа обязана трудиться и день, и ночь». И день, и ночь. Если ты не трудишься над своей душой, ты становишься, вот, можно сказать, внутренне ленивым человеком. Какой это человек, которому ничего не интересно, кроме себя? Который не копает глубоко ни в какую сферу. Он вроде бы много чего знает, но все поверхностно и, скорее всего, через гугл. Но если ты спросишь его о том, кто он, какой он и почему он такой, какой он есть, человека можно прям вот реально тормознуть на долгое время, потому что прям становится слышно, как скрип в голове возникает, потому что многие, к сожалению, отвыкли думать глубоко даже над собой. Им легче взять какие-то вот цитаты, примеры, Репостнуть что-то И это из соцсетей приходит в жизнь Человек определяет себя чьими-то штампами Но рассказать, почему он такой, какой он есть Далеко не каждый может Потому что даже сами себя мы не всегда понимаем Поэтому нужно трудиться над своей душой Это то, что ты, можно сказать, себя сеешь Да? Что ты смотришь, что ты слушаешь, с кем ты общаешься, какую информацию, каких людей ты пускаешь в свое окружение и как это влияет на тебя. Не вопрос влияет или нет, мы все влияем друг на друга. Вопрос в том, к лучшему, к добру или нет. Вот Женя сказал, что мы вместе тренируемся. Мы на тренировке стараемся влиять друг на друга к добру. Но если вдруг непосвященный человек зайдет и услышит часть наших разговоров, и увидит то, что там происходит, он подумает, что либо мы очень сильно ненавидим друг друга, либо очень сильно вот прям подкалываем. Но это не так. Мы желаем добра друг другу. Но это добро приобретается через труд. Да? А иногда нужно настоять на том, чтобы вот побольше человек подвесил на штангу, чтобы не ленился. И точно так же происходит в нашей работе над собой – Конечно, нам лень вникать, но это нужно, потому что иначе ты не вырастешь в своей жизни ничего, ты будешь пустым человеком. Вот это такое, ну, сегодня может быть не так часто, мы слышим такой термин пустой, или ну, пустозвон еще, может быть, говорят, но пустой человек неинтересный. И я думаю, что христиане не могут быть неинтересными людьми просто потому, что у них, если они христиане, у них каждый день что-то происходит. У них есть откровение из Слова Божьего, у них есть что-то из церкви полезное, у них есть какое-то свидетельство, как Бог их там благословил или на что-то надоумил, или куда-то привел, или кого-то к ним привел. И христианин не может быть пустым человеком, потому что в нем есть Дух Святой. Так должно быть. И этот Дух Святой в нас производит работу, но наша часть в этом тоже есть. Быть открытым, делать то, что надо, а не то, что хочется иногда. И вот в этом состоит труд над своей душой. И, конечно, мы говорим, что Бог тебя любит таким, какой ты есть, это правда, но Он не хочет, чтобы ты все время таким оставался. Он хочет, чтобы ты рос и чтобы ты использовал весь свой потенциал, который ты можешь использовать. Потому что ну, каждый из нас уникален. У нас есть свой набор умений, навыков, даров. Плюс к этому в Библии мы читаем, что у нас есть дары Духа Святого. И это нужно использовать, это нужно развивать. Никто из вас не может сказать, что у меня нет. Вы просто не, не начали еще с ними трудиться над ними. И другая часть – это труд служения другим. И трудиться для других можно, когда ты трудишься над собой, потому что ты можешь дать людям только то, чем ты наполнен сам. Сегодня, я думаю, вы все в курсе про разных тренеров успешного успеха. И они рассказывают, как стать миллионером, триллионером, неважно, но... Очень часто это просто информация. Они ее где-то взяли, они ее запаковали, и они ее перепродали, но они сами этого не делают, и они не могут сказать, это то, как живу я постоянно. И вот в христианстве тоже есть, можно сказать, тренеры успешного успеха, которые просто, вот они говорят то, что правильно, но они так не живут. И это это, это грех, я считаю. Потому что в Библии мы видим Павел, Петр, Иаков, все апостолы и последующие ученики, которых мы называем отцы церкви в церковной истории, мы видим, что никто из них не был просто ну, преподавателем наставки, никто просто не приходил, читал лекцию и уходил. Все жили Христом и в итоге умерли за Христа. И очень многие непростой смертью умерли. То есть настолько внутри них был Бог и настолько в них было... И важность этого они осознавали, что даже смерть их не остановила. Смерть не не исправила их внутренность, потому что Бог внутри них был сильнее, чем все вокруг. И когда человек отдает другому от полноты, от того, что у него есть, терпение, любовь, смиренно-мудрая, вера, мир, все плоды Духа Святого, о которых мы читаем, тогда это эта жизнь становится интересной для других. И время от времени мы видим каких-то служителей, людей просто верующих, которые выделяются на фоне остальных, потому что они просто настоящие. Они никого ни в чем не убеждают, но вокруг них собираются люди, потому что жизнь во Христе она всегда притягивает. Вот мы посмотрим на жизнь Христа. Он ходил и притягивал других людей, разных, странных, ни странных, бедных, богатых, умных, не очень умных, праведных, не очень праведных, но вокруг него всегда были люди. Не только потому, что он исцелял, но потому что он, вот, знаете, есть такие люди, он просто интересен как человек. Неважно, о чем он говорит, рядом с ним интересно быть. Вот Христос был таким, и ученики были такими. Поэтому им удавалось строить церкви, развивать служение. И труд труд служения другим это о том, в кого ты вкладываешь. То есть труд служения над собой это что ты в себя вкладываешь, труд служения другим это в кого ты вкладываешь. И если в твоей жизни нет людей, в которых ты сеешь, в которых ты вкладываешь, о которых ты заботишься, беспокоишься укрепляешь, ну, можно дальше как угодно это называть, но если ты никому не служишь, ты зря проводишь время. Потому что принцип церкви состоит именно в, во взаимоскрепляющих связях и взаимном служении и друг другу, и людям вне. Церковь для этого, все остальное декорация, песни, Еда отличная, трансляция прекрасная Это все декорация для того, что на самом деле должно в церкви происходить Служение, усиление друг друга, укрепление и созидание То есть, по идее, вы должны уходить отсюда сильнее, чем пришли Увереннее, наполнение, более радостными, более желающими что-то сделать То есть, вы должны приходить сюда нацелено Для того, чтобы стать лучше и для того, чтобы помочь кому-то здесь стать лучше. И это дело не только избранных служителей, каких-то особенно назначенных, это дело абсолютно каждого. И у каждого есть что-то, чем вы можете друг с другом поделиться. Если все вы друг с другом чем-то поделитесь, никто не останется в накладе, никто не останется без ничего. А если будет, не знаю, там, 2 три каких-то особенных служителей, которые всех, всех должны делать сильнее, крепче, веселее, укреплять их, то в конце концов эти служители где-то по дороге лягут. И это тоже мы наблюдаем в церквях. Так называемое выгорание служителей. Почему оно происходит? Да просто потому, что, ну, не может там один человек укреплять там 90, да, ему нужны помощники. Поэтому... Что ты сеешь в себя и что ты сеешь в других? Это два важных вопроса. И мы откроем послание к Галатам. И вот что написано. Послание к Галатам, 6 глава. Не обманывайтесь, то есть не обманывайте сами себя. Да? Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. То есть это очень важный принцип не можно ну, n- нельзя посадить морковку собрать картошку нельзя посадить яблоки собрать груши да? нельзя посеять ненависть собрать любовь так не происходит что человек посеет то он и пожнет то есть если ты прогнозируешь свой результат это тебе надо сеять хочешь посеять получить добро сей добро хочешь получить поддержку сей поддержку и так далее Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. И вот в современном переводе, мне нравится тоже, как это написано: если для плоти он сеет, тление пожнет. А если на поле духа сеет, пожнет от него жизнь вечную. То есть ты можешь выбрать, на чьем поле ты сеешь, куда ты разбрасываешь свою жизнь. И по твоему выбору ты получишь результат. Это тоже важный момент, почему-то не все. Связывают выбор, результат. Люди хотят результат хороший, а выбор, соответственно, они не хотят делать. Люди хотят результат, но платить цену этого результата они не собираются. И это очень странно. Опять же, вот в сельском хозяйстве понятно, хочешь хороший урожай, тебе нужны хорошие семена, тебе нужна хорошая земля, тебе нужна упорство и работа. И тогда, может быть, у тебя будет хороший урожай. Но если ты что-то из этого не сделаешь, хорошего урожая точно не будет. Но почему-то в жизни очень много людей не делают сначала ничего, потом они обижаются на Бога и говорят, почему в моей жизни вот так все странно, плохо, печально, где же любящий Господь? Да он все рядом стоит, но он ждет, пока ты что-то со своей жизнью сделаешь, он ждет, пока ты начнешь сеять то, что даст хорошие всходы. И если вы когда-то занимались огородом, или может ну, что-то где-то сажали, то вы знаете, что это не просто два пункта сеяния, через там три месяца пришел, собрал. Нет, так не работает. Ты сегодня посеял, надо поливать, жуков там гонять, от птиц защищать, какие-то удобрения или еще что-то. Ну, это постоянная, постоянная работа, или даже, можно сказать, похота. Если ты не вкладываешься, не будет урожая. Поэтому, опять вот... Говоря о жизни, нельзя помолиться один раз и потом вот сидеть и ждать какого-то чуда и ничего не делать. Нужно молиться и делать. Есть отличный принцип, что молиться нужно так, как будто все зависит от Бога, а делать нужно так, как будто все зависит от тебя. И тогда ты будешь с Божьей силой достигать нужных результатов. Ты не будешь разочарован, потому что ты либо достигнешь Божьих результатов, либо научишься, и потом все равно достигнешь Божьих результатов. То есть вот в Божьей стратегии нет проигрыша, что мне нравится. Ты либо побеждаешь, либо учишься, и потом все равно побеждаешь. Поэтому вкладывать в себя и вкладывать в других нужно, но этого не хочется. Тут все понятно. Тут вот Точно так же, как не хочется рано вставать, там, идти пропалывать то, что ты посадил, точно так же не хочется трудиться над собой, не хочется вкладывать в других людей. Это понятно, но это не оправдание. Тоже важный момент. Почему-то люди воспринимают, что если они не могут делать правильно, это автоматически разрешает им делать неправильно. Но это не так. Если ты не можешь быть, Хорошим – это не значит, что нужно сразу ну, стать плохим. Можешь просто ждать. Ждать и трудиться над собой. До тех пор, пока ты не станешь таким, каким ты хочешь стать. И когда мы говорим, что у меня нет времени, у меня нет возможностей, на самом деле у вас нет желания. Потому что мы находим время на то, что нам хочется, на то, что нам очень нужно. Если мы говорим, что нам что-то очень нужно, но этого не делаем, скорее всего, нам это не очень нужно. Это тема другой проповеди. И еще важно понимать, как вы себя видите, когда вы приходите к Богу. Вы кто? Вы, ну, не знаю, попрошайка, время от времени приходящий к Богу, который вот только когда плохо приходит. Знаете, у меня есть люди в телефонной книге, Они очень редко звонят, но когда они звонят, я знаю, что им что-то от меня надо. Они не звонят спросить, как у меня дела, хотя практически каждый разговор начинается, как у тебя дела. Я говорю, ну давай, сразу переходи к сути. То есть люди не беспокоятся обо мне, им нужно что-то от меня, деньги, помощь, еще что-то. И как только они это получают или не получают, они опять пропадают на неопределенное количество. И мы можем с Богом иметь такие же отношения. Мы приходим к Нему, когда нам что-то очень надо, мы рассказываем Ему, как мы Его любим, как мы Его ценим, как нам Он дорог и важен, как нам нужно Его благословение, Его помощь в чем то Мы это получаем, и потом мы заняты. До следующего какого-то кризиса жизненного или аврала. И другой вариант представления себя, как написано в Писании, Писание христиан видит как божьих соработников, партнеров, сотрудников в смысле общего действия. И интересно, что церковное слово «литургия», которое используется как название церковной службы, церковная литургия, само это слово обозначает «общее дело». И вы все, придя сюда, пришли для того, чтобы совершить общее дело, общее служение. Не зрительствовать вы пришли сюда, а совместно что-то делать, совместно помогать становиться друг другу ближе к Богу и лучше в том, как вы живете. И вот то, что ты сеешь, определит то, что ты пожнешь. И по поводу... Жатвы еще, да, и хочется, не хочется. В Библии есть замечательный стих, один из моих любимых стихов, это книга-притч. «Да коли ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна своего, немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник». И опять же, вот в современном переводе написано, еще немного поспишь, немного подремлешь, немного полежишь, сложа руки, и как бродяга придет к тебе бедность, и ворвется нищета, как разбойник. Сегодня много людей, которые вот свое состояние могут сказать, ну я бедный, или я ну, как практически нищий, у меня ничего нет, но это не, это не происходит моментально. И очень часто состояние сегодня, это результат ошибок, которые были там вчера, позавчера и раньше. Но из-за того, что действие сегодня не меняется, результат завтра тоже не меняется. Поэтому не нужно быть ленивцем. Нужно трудиться, нужно понимать, что наш труд, он всегда с Богом даст результат. Как как видеть и как понимать, что для меня важно, что для вас важно? Есть два критерия, которые абсолютно 100% стопроцентно точно показывают ценность и важность. И, наверное, вы даже предполагаете, что это, да? По каким критериям можно сказать, что важно для человека? Так, время и деньги. Два абсолютно четких показателя. Такие две огромные красные стрелки, можно так сказать. Время и деньги. На что человек тратит время, то ему важно... Может быть, не полезно, но он тратит на это время и деньги. И мы в Писании читаем, в Евангелии от Матфея, в 6 главе, где, где сокровища ваши, там будет и сердце ваше. И вот Иисус дает важный принцип. Не собирайте сокровища на земле, где ржая ржа и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе. Возникает вопрос. Это, это что? Это о чем? Это как? Вот мы живем здесь на Земле, ну, у нас есть какие-то сокровища, накопления, недвижимость. Что с ней делать-то? Как ее на небо перетащить? С собой же не положишь ничего, да? В саване карманов нет, как говорят. Но здесь речь идет именно о том, во что ты вкладываешь большую часть времени и средств. Ты вкладываешь в обслуживание себя ты вкладываешь в антураж, если можно так сказать, ты вкладываешь в образ или ты вкладываешь в душу и в других, потому что то, что ты вкладываешь в других, оно продолжится. Вот почему ну, важно детей правильно воспитывать, потому что дети будут продолжать то, что мы делаем, и то, как мы их воспитали, они будут дальше с этим жить. Это один из примеров... вот такого, ну можно сказать, небесного вложения. Это что-то, что больше, чем ты, и проживет дольше, чем ты. Соответственно, если ты вкладываешь время в развитие других, в помощь другим, в то, чтобы сделать других лучше, вот это и есть собирание сокровищ на небесах. Если сказать очень просто, ваш небесный капитал – это люди, которые, представ перед Господом, могут сказать «Я узнал Христа, потому что Он». Или она, или они. И вот это ваше выражение небесного капитала. Кто-то видит, как вы живете, да? кто-то видит, как вы работаете, кто-то видит, как вы общаетесь, кто-то видит, как вы воспитываете детей. И для них это является свидетельством либо за Бога, либо против. И они делают свой выбор, и вот если получится им помочь да, в своем пути, ко Христу, если они познают Христа благодаря вам, вот это и есть то то нужное и правильное накопление. Поэтому, говоря о жатве, мы говорим о результатах. И праздник непосредственно, конечно, важен. Сегодня мы празднуем, и подарки есть, и результаты есть, но Сегодняшний день – это еще повод задуматься, а что сделать сегодня, завтра, через месяц, через полгода, чтобы жатва следующего года была на порядок другой в служении, в церковном общении, в прославлении, во всех сферах, которыми церковь занимается. Потому что если этих решений нет сегодня, завтра ничего не произойдет, завтра будет ну, просто чуть-чуть похоже на сегодня. А потом, как ксерокопия с ксерокопией, знаете, хуже, 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 и уже ничего не разобрать. Чтобы этого не было, чтобы завтра было другим, решение об этом нужно принимать сегодня. Как лично, так и церковно. Поэтому вот завершим мы тем, что во что вы вкладываете. что вы будете жать каков будет ваш урожай через три месяца через шесть месяцев если это слишком много для вас может быть через две недели что вы в чем вы станете лучше и что вы и что вы будете делать уже сегодня и завтра потому что если вы ничего не делаете то жизнь просто на автомате отщелкивает кадры и ты смотришь в зеркало, ничего не меняется, только ну, там, не знаю, волос становится меньше, борода становится более сюда или там бока становится больше. Вот это все происходит само собой. Над остальным надо трудиться. И в Писании есть призыв. Да? В книге пророка Исаи Бог обращается и говорит, кто пойдет для нас, кто будет исполнять дело Божье. И пророк Исаия отвечает, вот я, пошли меня. Есть шутка такая церковная, что у нас чаще принято отвечать, вот я, пошли его. Но в отношениях с Богом, вот в этом, наверное, тоже есть своя удивительная черта. Мы как церковь общаемся с Христом, но и лично тоже. И вот перед Богом мы стоим каждый по одному. И когда мы станем перед Ним уже окончательно, Он не спросит нас, а почему Он не сделал, а почему вот твоя церковь не была настолько хороша, насколько она могла бы быть. Он спросит, почему ты в своей церкви не, не сделал все, что ты мог, почему ты не включился и так далее. И нам нужно будет отвечать за себя. Поэтому, чтобы нам было что ответить, да, трудиться нужно уже сейчас. И поэтому будем молиться о том, чтобы жатва, она, даже если сегодня, может быть, ваша жатва жизненная вас расстраивает, и вы понимаете, что, ну, может быть, свой урожай вы вот так на показ и не выставите, это тоже неплохо. Тогда ваша задача трудиться над своей душой, трудиться в служении другим, чтобы через какое-то время вы могли действительно как свидетельство своей жизни показать, вот что Бог сделал во мне. Поэтому независимо от того, что что вам видно в своей жизни сейчас, нужно двигаться дальше и нужно, нужно вкладывать время, средства, себя. И Писание говорит, что этот труд никогда не будет напрасен. В послании Коринфянам написано, что труд ваш не тщетен перед Господом, то есть не напрасен. Все, что вы делаете для Бога, для других людей, это не напрасно. Даже если вы сразу сами не видите результата, и вам кажется, вот сколько я бьюсь, и все не то, нет. Все, что вы делаете во имя Христова для человека, не напрасно. И может быть, он ваши слова вспомнит через 15 лет, а может быть, он даже не вспомнит, что это были вы, но он вспомнит что-то. Ваш пример, ваше внимание, ваше участие. И это стоит того. Это стоит того, чтобы сегодня трудиться над собой, быть верным Христу, быть верным Церкви. И каждый день делать выбор в сторону Христа. Отвечать на призыв «Вот я, Господь, вот такой, какой есть, с тем, что имею там, где я нахожусь». Если ты что-то можешь сделать благодаря этому или вопреки этому, Часто Бог действует вопреки тому, что мы имеем. То сделай это. И цените то, что Он дает вам быть возможность соучастниками спасения других людей. Потому что все, что мы сделаем здесь, это не просто про ну, как бы ритуал, обряд, религиозность. Это, это не так важно на самом деле. Важно, что жизнь человека меняется. Вечная участь человека меняется при переходе от... От состояния без Христа к состоянию с Христом. И церковь про это: про то, что люди без Христа, видя, как живут христиане, они хотят этой жизни, им с ним становится интересно. И в церкви через общение, через служение, через еще что-то они меняют свое состояние. Они, Они из врагов Бога становятся друзьями Бога, становятся детьми Божьими. И вот для этого вы все здесь. А по ходу, да, по ходу мы славим, прославляем, помогаем друг другу, молимся друг за друга, делаем друг друга лучше, опять же, для определенной цели. Будем молиться. Господь Отец, благодарим Тебя за все, что Ты дал нам и за все, что Ты сделал в нашей жизни уже и за все, что Ты сделаешь в нашей жизни еще. Мы знаем, что мы можем Тебе доверять полностью и абсолютно, и нету дней, когда Ты бы нас подводил, я прошу, Господь, чтобы сегодняшний день, праздник жатвы, он был важен для каждого человека и чтобы каждый задумался над тем, какую жатву представляет его жизнь, какие плоды, что происходит и чтобы мы каждый принял какие-то решения о своей жизни. Благодарим Тебя за верность, за милость к нам, за то, что мы всегда можем прийти к Тебе. И Ты не отвергаешь нас. Ты никогда не занят для нас. Тебе не надоедает то, что мы приходим много раз с одним и тем же. Но Ты успокаиваешь нас. Но также, Господь, дай нам возрастать. Дай нам из детства христианского переходить уже дальше. И не просто просить у Тебя для себя, но зная, что Ты все даровал нам, просить у Тебя за других об их спасении, об их благословении, о наших близких, о людях, с которыми мы работаем, с которыми мы общаемся, чтобы радости на небесах от кающихся грешников было всегда много. Благодарим Тебя за все, что имеем из руки Твоей. Молимся во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.